0: Bueno, entonces eh, el, el tema que nos toca hoy en realidad es un poco de la semana, de la allá de la semana pasada, pero una pregunta interesante. ¿Qué causó a Moshe pedir de Hashem dejar su rol? Y para entender un poquito quiero dar un poco... Un poco de background, ¿ok? Porque nosotros conocemos a Moshe Bello. Moshe Bello es, es el, el líder, pero el líder, sin duda. Y, y como el líder nuestro también conocemos de su paciencia, de su capacidad de tolerar cualquier locura de nuestro pueblo. Eh, eh, no curas, sino también es que a mi ser, se equivocó. Yo siempre... Estoy yo Se está mí, medio mal Perdón para nosotros para Siempre a mí, a mí, a que me imagino la generación, ¿cómo? Sí, sí, no me escuchan Miguel? Se apagó la cámara y no te escuchamos, tampoco te vemos. Sí,
1: desde el principio,
0: desde el principio, del primer eh, momento.
1: A ver ahora.
0: Hola, hola. Tampoco, tampoco te vemos. ¿Ahora, ahora se escuchan? Ahora te vemos y te escuchamos un poco mejor, me parece que sí. Sí. Nos amenazaste con que apagabas la cámara y apagaste la cámara y ah. e hiciste que se escuche mal también. Increíble. Hay Qué que dar gusto con las palabras. No, la culpa es de David, sin lugar a duda. Y aparte ahora no veo a David, así que bueno. Está en... <risa> bueno, ok dale bueno no no voy a apagar la cámara Ryan te prometo dale ¿Ok? bueno entonces me imagino yo un poco de la de la conexión profunda que tenía Amisrael en la generación del desierto con Moshe. Eh, eh, nos sacó de Egipto nos acompañó nos sacrificó literal perdón sacrificó literalmente su vida para nosotros cuando Amisrael falló con el becerro de oro Tuve la capacidad de subir arriba al cielo, al sinai y pedir 40 días perdón de Hashem. La verdad que siempre nos aguantó en una forma que... La verdad que no hay palabras para realmente apreciar y valorar y admirar lo que significa para nosotros Moshe Rabén Y de repente en nuestra allá o sea, en realidad la allá que leímos la semana pasada, pasa algo, algo, pasó, algo pasa, perdón, que Moshe viene a Dios y le dice me renuncio hasta acá llegué no puedo más ahora nosotros sabemos que históricamente no va a dejar su rol va a seguir con nosotros por 38 años más pero el hecho que Moshe pide de Hashem no puedo más y no quiero más eso la verdad algo que a mí me llama la atención y quiero intentar entender qué pasó y por qué Moshe pide todo eso y obviamente que voy a contar toda la historia para que realmente vamos a entender lo que está pasando. Eh, pero quiero también hacer un refresco, o sea, un, un, un repaso rápido en qué estamos históricamente en el punto de la para allá que vamos ahora a tocar y vamos a hablar. Salimos de Egipto. Eso todos conocemos. Salimos de Egipto después muchos años de esclavitud. Estamos hablando de un pueblo de esclavos, con la mentalidad de esclavos. 50 días después, no son muchos días, no es mucho tiempo, solo 50 días después, por favor, quiero que pensemos juntos psicológicamente lo que está pasando en la cabeza de un esclavo que nació como esclavo, que su mamá y su papá eran esclavos, que probablemente algunos parientes de la familia fueron asesinados por los egipcios, entran a, un a, a, a la cabeza de, de, de uno del pueblo en aquel entonces. 50 días después de la serie de Egipto, de esa gran libertad, llegamos al monte Sinaí. Llegamos al monte Sinaí después de la apertura del Mar Rojo, estamos escuchando los 10 mandamientos y nosotros tenemos muy claro a dónde queremos ir. Queremos ir y seguir a Eres Israel. Eso es el objetivo. Es lo que nos prometió Moshe Rabenu. Ya cuando estábamos en Egipto, nos dijo que nos va a llevar a la tierra prometida. Y de repente, después de los 50 días de la serie de Egipto, cuando llegaba, llegábamos al monte Sinaí, nos quedamos trancados por un año entero en monte Sinaí. Muchas veces, ese dato. No nos recordamos. Am Israel se quedó en Monte Sinaí por un año. No se movió. Ni empezó a caminar para Eretz Israel. Se quedó trancado ahí en Al Sinaí. ¿Por qué? Bueno, pasó todo el becerro de oro. Después Moshe subió tres veces para pedir perdón. Bajó con las dos tablas. Empezó a armar todo el tabernáculo lo que se llama el Mishkan, eso demoró casi seis meses, hasta que ya inauguraron el Mishkan, ahí pasaron un mes, dos meses más, y solo después, un año, desde que llegamos a hablar Sinai, en los diez mandamientos, de repente, dice la Torah, la nube que estaba presente encima de la, del tabernáculo, un día así subió, y eso fue el señal que tenemos que intentar caminar y empezar a caminar hacia el Sistre. O sea, prácticamente, hasta ese punto no hicimos mucho. No caminamos muchos kilómetros. Éramos bastante pasivos. Salimos de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, llegamos al monte Sinaí y nos quedamos ahí. Eso para mí es muy importante para entender lo que está pasando en la De repente, después de tanto tiempo, Amisrael empieza a caminar hacia Eretz Israel. Y qué pasa? Creo que no van a sorprender. Empiezan a quejarse. Apenas empezaron a caminar, Amisrael para quejarse. Se queja porque no tiene agua, se queja porque no tiene comida. Se queja mucho por la comida y la verdad se queja de una forma bastante fea. Ustedes conocen la comida que tuvimos en el desierto. Fue una comida milagrosa, digamos. El man, ¿no? Que fue algo que se cayó del desierto los días. Y cada uno lo recibió hasta la casa. Un delivery hasta la puerta. Dicen los sabios que cualquier gusto y sabor que uno quería probar podía probar con la maná. Es brillante, es excelente. ¿Y qué dice Am Israel? Increíble. Amisrael se quejan y dicen a Mosher a Benu: asher no bemitzrayim Chinam. Nosotros recordamos los peces, los pescados que comimos en Egipto gratis. Eta hatzir, eta betsalim, eta shumim. Recordamos el ajo que comimos. Recordamos la cebolla que comimos. O sea, están hablando como en Egipto fue un paraíso. Es increíble. Ustedes conocen el concepto de Hutzpa israelí, una tercera de los esclavos. Están hablando de la tierra de los esclavos cuando murieron la mayoría. Y se hablan con una nostalgia tan positiva de la comida que tenían en Egipto. Mientras que tienen a Maná, que es el mejor comida del mundo. Uno puede, la verdad que enojarse y decir, es, es, es un pueblo imposible. Pero la verdad es que lo que quiero hoy es intentar entenderlos. Y después que vamos a entender a Misrael, le voy a mostrar la reacción de Moshe por esa queja. Y como que ya saben, por el título del shiú, por ese motivo Moshe va a decir a Dios, me renuncio. Por favor, no quiero más este error. Pero ¿saben qué? No solamente que va a decir, me renuncio, sino también va a pedir de Hashem que no quiere vivir más. Y es algo bastante fuerte. Escuchar de Moshe que dice a Dios... Matame, por favor. No quiero vivir. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó justo por esa queja que Moshe, en hebreo se dice, como que se rompe todo, ya no puede más? La verdad es que es una queja bastante entendible. Imagínense ustedes caminando en el desierto con tres chicos, una familia en el desierto, que no todos los días tenés comida suficiente. Solamente tenés la confianza que al día de mañana alguien te va a mandar comida. Es tremendo. No es fácil. Imagínense ir a dormir en la casa cuando no hay comida en la heladera. Al saber que mañana alguien te va a alcanzar. Igual. Es muy entendible que uno se queja. Y by the way, vamos a decir la verdad. Quejarse. Siempre nos gusta quejarse. Por cualquier motivo, encontramos las excusas para quejarse y decir ah, está mal, está mal, está mal y no quejamos. La semana pasada estuve con un grupo y conté una historia de mi portero en Uruguay y ahí entendí qué significa quejarse. Estuve en Uruguay y el portero que era muy amigo nuestro eh, volví del supermercado y entro al edificio y me dice, yo pregunto al, al porteño Juan, se llamaba, Juancito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y me dice así, ay, todo mal. Digo, Juancito, ¿por qué todo mal? Y me dice, no, no llueve acá en Uruguay, falta agua, hace dos semanas que no llueve. Y yo digo, bueno, ta, yo soy israelí, si llueve cada dos semanas en Israel, salimos a bailar, es un milagro. Y en Uruguay dos semanas que no llovió y que fue el verano. No, es terrible, todo mal, todo mal, todo mal. Bueno, digo, Juan, Juancito, va a estar todo bien. Me dice, escúchame una cosa. Tú, que sos rabino, me dice, estás muy cerca al jefe. ¿No puedes hablar con él para que va a traer lluvia? Y yo digo, ustedes me conocen, no soy eh, de, ese, de esos tipos que prometen eh, cosas eh, milagrosas. Ok, eh, entonces le digo, Escúchame, no por favor, habla con él. Ya igual, siempre me decís que vas a la sinagoga. Entonces, si me puedes pedir para mí, para mí, para, para mí me dice, ok, un favor personal. Digo, ¿sabés qué, Juancito? Te prometo, voy a ir a la sinagoga hoy de tarde y voy a pedir para vos. ¿Está bien Y también voy a decir a Dios que es especialmente para Juancito. El tipo se quedó chocho. Cho. Súper contento. Ok. Llego a la sinagoga. Dije en la final, en el Okainezó, donde se puede agregar cosas. Digo a Hashem, Hashem, escuchame una cosa. Podemos hacer un tremendo kidush Hashem. Ok. Podemos realmente mostrar quién es Hashem. Así que, por favor, si podés para Juancito, traer un poco de lluvia. Bueno. Eso fue Minha, el día de tarde. Les prometo que todo lo que estoy contando, eso pasó. ¿Está bien? A la noche empezó a llover. Un diluvio tremendo, ¿ok? Yo me levanté del diluvio contentísimo. Yo dije, bueno, seguro que el tipo se va a convertir ahora, hace la liga la semana que viene, y en dos semanas se va a cambiar al rabino principal de Israel. O sea, el, el tipo vio el, el mejor milagro del mundo, ¿no? Bueno, y yo la verdad es que estuve súper contento, un poco sorprendido, pero estuve todo bien. Al día siguiente... Bajo rápido de mi apartamento y digo, Juancito, Juancito, mira la lluvia. Y la verdad es que llovió mal, llovió mal. Un diluvio que no podía salir al auto, ¿ok? Y digo, Juancito, mira la lluvia, mira cómo que el jefe te, te ama. Y, y me dice, mira ese diluvio, mira, es tremendo, no se puede salir a la calle, acá todo es extremo, es un país de tal y bueno, tal. Ahí entendí que cuando queremos quejarnos, siempre vamos a lograr quejarnos, siempre. No importa qué pasa, si pasa lo que queremos o que pasa lo que no queremos, es un deporte nacional. O sea, nos encanta quejarse para decir que está todo mal. Y la verdad que es muy humano. Es el carácter del ser humano de quejarse. Y de verdad que no es la primera vez que Amissel se queja. Y también le voy a contar una sorpresa. Tampoco es la última vez que Amisrael se va a quejar. ¿Qué pasó a Moshe? Que justo acá se quebró. Vamos a ver qué dice Moshe. Yo le voy a leer qué dice Moshe después que Amisrael dice. Queremos carne. Queremos comida normal. Recordamos lo que comimos en Egipto. Ya es suficiente con esa maná, no queremos más esta pan celestial. No nos gusta. escucha lo que dice Moshe. Dice Moshe lo siguiente, lo voy a leer. A ver, abro acá el Tanaj y leo. escucha lo que dice Moshe. Vaishma Moshe Moshe escuchaba que el pueblo está llorando. ¿Ok? ¿Por qué no tienen comida? ¿Por qué no tienen carne? Moshe Lashem. Y dijo Moshe al Eterno. Tremendo. Escucha. Lama lo Hashem, dice Moshe al Eterno. Dice Moshe al Dios, no me quieres. Me odias. ¿Por qué? La sumet masaco la amada alay porque metiste ese cargo que se llama ser el líder de ese pueblo. Este rol muestra que no me quieres para nada. Wow. Y ahora escuchen. Yo estuve embarazado con ese pueblo. ¿Qué tengo que ver? con día luz a ese pueblo? No soy ni el papá ni la mamá. ¿Tú me pedís que tengo que agarrar mis brazos todo el tiempo, paso a paso, a ese pueblo? ¿Como que una mamá va a amamantar a su hijo? Yo no quiero saber nada de ellos. ¿De dónde voy a traer carne a ese pueblo? Todo el tiempo se quejan conmigo, queremos carne para comer. Yo no puedo más y no puedo solo. Y si vos, escuchen lo que dice acá la a Vincaja Atoseli. Y si vos, ¿querés que voy a seguir con ese rol? ¿Te puedo pedir algo? Es tremendo. Orgenina Harog. ¿Saben qué es Orgenina agog? Matame, por favor gente genbereja, si me querés, matame. Yo no quiero vivir con ese error. Yo no quiero vivir con ese cargo. ¿Qué pasó? Ayer me escuchamos y le contesta y le dice: Mira, te voy a mandar 70 ancianos para ayudarte con el cargo. Entiendo que te hace difícil. Te voy a mandar ayuda. Y también dice Dios, y esto es increíble vas a ver que mañana va a llegar mucha carne al desierto. Hay algunos pajaritos que se llaman Slav, que no sé cómo se dice en español, si alguien me puede poner en chat, que es tipo de paloma, no sé exactamente, algún, algún ave, ¿está bien? Van a llegar tremenda cantidad de, ese, de esas aves, ¿ok? Y todo el Amistel va a estar contentísimo y van a tener carne. Así que no te preocupes, yo me encargo, Gus dice acá, codornices, codornices se dice, codornices, yo voy a alcanzar codornices al desierto en una cantidad tremenda, no va a faltar nada. No te preocupes, entendí tus quejas, yo no entendí, pero entendí tus quejas, dice Dios, te voy a mandar ayuda con los 70 ancianos y también carne no va a faltar. Ahora escuchen la reacción de Moshe. Eso para mí es el top. Dice Moshe: Adiós. Adiós, ¿sí? ¿Y quién dice? Moshe. Moshe y dijo Moshe al Eterno: Pero son seiscientos mil personas. Y dijo al Eterno: Pero son y tú puedes alcanzar a ellos esa cantidad de carne. ¿Pueden creer que Moshe tiene duda de la capacidad de Dios? Sí, estás hablando con Hashem. Es el Big Boss. Es el jefe. Si él puede abrir el Mar Rojo, creo que es más fácil alcanzar a algunos aves y carne y un poco de pollo para comer. No es tan difícil. ¿Tenés dudas con Hashem? O sea, primero no entiendo, Moshe, tu reacción con Amisrael. ¿Qué te causó tremendamente romper todo y, y pedir que no puedo más? ¡Mátame! Segundo, ¿también tenés dudas con la capacidad de Hashem? Puede ser. Tenemos que entender lo que está pasando acá. Y yo quiero empezar justo con la última pregunta. Yo creo que todos nosotros no tenemos la duda que Moshe no está dudando con la capacidad eterna. ¿Qué dice Moshe a Hashem? ¿Qué dice Moshe a Dios que acaso podés alcanzar a ellos tanta carne? La pregunta de Moshe es una pregunta mucho más profunda. Moshe pregunta a Hashem, ¿acaso te parece que el problema acá con Am Israel es la carne? ¿Es la cantidad de la carne? Yo no tengo duda que podés alcanzar toda la carne del mundo. Podés ahora enseguida a Hashem traer a Israel el mejor asado argentino acá, ¡boom! Eso no tengo la duda. Pero, ¿te parece que es el tema? ¿Te parece que es el problema? ¿Le vas a alcanzar carne? Se van a quejar por otra cosa. Acá hay un tema educativo que tenemos que ocuparnos. Hashem, el tema no es la carne. Y ahora quiero entender un poquito más. ¿Qué quiere Moshe? Y escuchen, amigos, creo que Moshe acá muestra qué significa ser un líder. ¿Saben qué Moshe ve? Moshe ve que a Israel, desde que salieron de Egipto, la verdad, no hicieron ningún esfuerzo todavía. Salieron como esclavos llegaron directamente a Monte Sinai, ahí se quedaron súper tranquilos y by the way, de paso digo, en el Monte Sinai pasaron la mejor vida del mundo, no les faltaba nada, tenían comida, no tenían que moverse, cada uno ya tenía su espacio, su carpa, Está la nube ahí encima de la montaña del tabernáculo, o sea, la presencia divina. Estaban en un nivel espiritual y material, 10 puntos. Pero de repente tienen que levantarse, salir de la casa. De repente vienen muchos cambios. Y ellos no están acostumbrados a hacer un esfuerzo.
1: ¿Saben qué ve Moshe de Am Israel?
0: Escuchan, ¿recuerdan qué dijo Moshe? Yo di la luz a ese pueblo. Yo soy una mamá que da a amamantar a ese pueblo. Moshe dice a Hashem, ¿sabes el problema con ese pueblo acá? Que la relación entre yo y ellos es como una mamá y un bebé.
1: Y ahora entiendo que el
0: problema soy yo. Dice Moshe, ¿saben por qué? ¿Conocen a la Idy mame que no deja a su hijo caminar solo porque tiene miedo que se va a caer? Está tan preocupada para el hijo que todo el tiempo le da la mano. Pero ¿sabes el problema acá, querida mamá? El nene nunca va a aprender a caminar solo. Si no lo vas a aflojar un poquito y le vas a dejar crecer y confiar en su potencial y en su capacidad, se va a quedar por siempre un bebé que tiene una dependencia total en su mamá y no puede salir a la calle y no puede vivir y en esa metáfora y no puede construir un, un estado. Moshe viene a Shem y dice, ¿sabes Hashem? ¿Sabes el problema acá? Que a Israel, cuando tiene que empezar a hacer un poco, un esfuerzo solo, se queja. No quiere. Prefieren quedarse en el útero y no salir al mundo real. Es lo más cómodo que hay. Y si es así, yo fallé como un líder. Yo te digo, Hashem, me renuncio. No porque no tengo fuerza y paciencia con ellos. No, esto no me va a romper, está todo bien. Se quejan, no me asusto de esa queja. Pero ahora me cayó la ficha, que la primera vez que hagan un esfuerzo y se quejan y no quieren y prefieren todo el tiempo no hacer nada, entiendo que yo fallé como líder. Entonces, ¿te voy a pedir algo? Quiero dejar mi rol. Porque eso no hace bien para ellos. El tema no es la carne. Ayer no tengo duda con tu capacidad. Pero si vas a alcanzar la carne, al otro día van a querer otra cosa. Yo creo que muchas veces nos equivocamos como líderes, como padres, como educadores, como madrigim. Muchas veces pensamos que cuando el alumno es tan dependiente de ti, eso quiere mostrar que sos el mejor moré del mundo. Mira, no estás y mira cómo que se porta. Te necesita todo el tiempo. Mira la influencia que tenés. Para mí, es el gran error de un educador. ¿Saben qué dice Shlomo Amedech cuando, cuando quiere definir qué significa educación? Dice el rey Shlomo, Tú tenés que educar al alumno de acuerdo de su camino. Y el objetivo de la educación, dice Shlomo, que también cuando llegará a su vejez no va a dejar ese camino. ¿Saben qué va a pasar cuando mi hijo va a llegar a su vejez? Yo no voy a estar físicamente. Y acá es la prueba de la educación. Si el nene se porta bien solo cuando su papá y su mamá están, Quiere decir que fallamos mal. Pero si el nene es tan independiente, gracias a la educación que le di, eso quiere decir que es una educación. El educador tiene que transmitir al alumno dos cosas.
1: Primero, tu
0: querido alumno tiene que confiar en ti. Y si no tenés confianza contigo mismo, nunca te, nunca te voy a poder ayudarte. Entonces, número uno, confía en tu fuerza y en tu capacidad. Número dos, dos, siempre voy a estar para acompañarte, pero todo depende de ti. Y si no entendés que
1: todo depende de ti, mi estaría acá, es algo negativo. Mejor que no está
0: Le voy a tirar una idea mía que creo que tenemos que, que analizarlo Una de las cosas que siempre me, 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 no me deja dormir tranquilo es el hecho que Moshe Rabenu no entró a la tierra de Israel. No es verdad. La única cosa que pidió Moshe Rabenu es entrar a Israel y al final no entró. ¿Y saben qué me di cuenta en esa allá Que en realidad lo que pidió no entrar a
1: Eretz Israel era Moshe.
0: ¿Y saben por qué? Porque para entrar a Eretz Israel tiene que madurarse. No puede seguir ser bebé y entrar a Eretz Israel. Ahí en Eretz Israel tiene que Ahí, tener, de, 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 ahí en Israel tenés que construir un Estado, tenés que construir una, en, una sistema económica, tenés que hacer muchas cosas. Yo no voy a poder todo el tiempo alimentarte como un bebé. Si tú no vas a crecer, te vas a caer. Si tengo que definir, ¿Cuál es el rol de un, de un educador? Es lo que Moshe nos enseña en esa para allá. Queridos a Israel, si no confían en su potencial, mejor que yo no voy a estar acá con ustedes. Es un tremendo mensaje. Es duro, pero es verdad. ¿Conoce la canción famosa de Arik Einstein, Uf Gozal? ¿Sí? Volá, eh. Cómo se dice gozal, el pajarito, no sé, uf gozal. Y la verdad es que son líneas tan lindas. Nos encanta la canción. Pero, ¿saben? Se termina con dos palabras que no sé si entendemos bien lo que dice ahí en hebreo. Dice así, uf gozal, jatojetashamay, volá pajarito, ¿ok? Literalmente tradujo, corta el cielo, o sea, volá bien alto. Le han llevado, hija. viaja a donde lo que tú quieras. O sea, escuchan el bebé que se creció y quiere salir a conocer el mundo. Y ahora la mamá lo libera y le dice, bueno, anda mi amor. Y el nene sale a un viaje solo.
1: Imagina a la mamá.
0: Mucho miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi hijo? en la primera vez que le voy a dejar solo. Va a poder, va a extrañar, capaz que se va a caer. Capaz que mejor que no le voy a dejar a viajar. Un conflicto de cualquier papá y mamá. Y ahí en esta canción dice, Rak Pero por favor, no te olvides una cosa. Cuídate. El águila también está ahí en el cielo. Algunos obstáculos hay, pero eso no me causa de evitarte de viajar y de volar. Y ahí termina con dos palabras: gu leja. ¿Saben qué es gu leja? En hebreo gu viene de la palabra tener miedo. O sea, lo que la mamá le dice Mira, también si vas a tener miedo, no pasa nada. Eso también te va a ayudar a crecer. Tienes que saber cómo enfrentar contra el miedo. Y ahí va a estar todo bien. Hay una canción israelí de Shlomo Arzi que dice, me encanta esa, esa frase, Lo le me apajad. ¿Saben qué es? No tengas miedo
1: de tener miedo. Está bien. La vida tiene muchos riesgos, pero si tú no vas a confiar que podés,
0: no vas a poder. Y eso creo que es el mensaje más importante que como padres y como murim, y como líderes, tenemos que transmitir a nuestros hijos, a alumnos, janejín, etcétera.
1: El líder, su rol es hacer al nene,
0: al alumno, entender que tiene capacidad y tiene potencial y que tiene que confiar en sí mismo. Eso es lo más importante. Que el líder tiene que hacer Cuando Moshe ve Que a Israel Apenas tiene que hacer un poco de esfuerzo Se cansan Y no quieren hacer nada Dice Moshe, mira Si eso va a seguir Yo acá Estoy afectando mal a ellos
1: Ellos de repente tienen Demasiada dependencia conmigo Se quedaron esclavos
0: porque si no confías en ti, no sos una persona libre. Así que parece raro que Moshe quiere dejar su rol, que quiere que renunciarse. Pero la verdad que Moshe no quiso dejar su rol. Moshe quiso transmitirnos un mensaje importante. Y el mensaje es... Queridos, dale. Este es el momento... Demostrar que tiene la capacidad. Este es el momento que tienen que empezar a confiar, confiar en lo que pueden hacer. Y para terminar, le voy a citar una frase de Gavitzadok a Kohen Merubli. Dice Gavitzadok que Shem shemitzva la Adam la Amin Bakadosh Bauhu. En la misma forma que cada uno de nosotros tiene que creer y confiar en Dios. Kach escuchan, es increíble, le amin En esa forma también tenés que tener confianza contigo mismo. En la misma forma que tenés que decir, confío de ti. Está perfecto. Es el primer paso. El segundo paso, confío también en mi potencial. No como un orgullo, Sino que si Hashem me creó, quiere decir que tengo potencial tremendo. Y si no confío, no lo voy a ver. Así que ese es el mensaje de Moshe Rabenu y creo que es un mensaje actual para todos nosotros. Hoy en día también es un poco difícil a veces en realidad, pero siempre con la confianza que tenemos mucha capacidad, mucho potencial, mucha fuerza de seguir adelante. Así que es nuestro líder, Museo Gamenu. Zeu, queridos.